1: La buena semilla para hoy se encuentra en Hechos, capítulo 20, verso 7. El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Y en Isaías 26, 8. Oh Señor, te hemos esperado, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. La reflexión de hoy se titula, El Domingo. Para los cristianos el domingo es un día especial en la semana, es el día del Señor, el día de la resurrección de Jesús. Al final de aquel día Jesús apareció a sus discípulos, quienes estaban reunidos. Ocho días después se presentó nuevamente en medio de ellos y habló especialmente a Tomás, quien aún no había querido creer en su resurrección. Seguidamente los discípulos y luego los primeros creyentes se reunían cada domingo para partir el pan, es decir, para celebrar la cena que recuerda la muerte de Jesús. Nosotros tampoco debemos faltar el primer día de la semana a esa cita que reúne a los creyentes para estar en la presencia de Jesucristo y recordarlo. Él desea que lo hagamos. Haced esto en memoria de mí. ¡Qué inmenso privilegio! El día que el Señor eligió para confiar al apóstol Juan la redacción del Apocalipsis, fue un domingo. Juan estaba solo, exiliado en la isla de Patmos, y no podía disfrutar de la comunión que gozaban los hermanos ese día. Pero Dios se ocupó especialmente de él y le dio una revelación extraordinaria. Esto podemos ver en Apocalipsis 1.10. Mi amigo, si por diversas razones, enfermedad, distancia, persecución, no podemos reunirnos en torno al Señor Jesús el domingo, leamos la palabra de Dios si es posible. Consagremosle ese día, él nos dará gozo y ánimo. Antiguamente Dios prometió a los suyos que estaban dispersos. Les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Ezequiel 11, 16. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
2: Naciones
0: Buenos días mis hermanos, Dios les bendiga. Hoy en, el, en esta ocasión con el podcast que estamos preparando diario, eh, yo quería comentarles, hablarles de una historia muy linda, llena de poder, que se relata en, en el libro de Segunda de Reyes capítulo 5 y habla de un hombre llamado Naaman. Este era un general del ejército de Siria, era un hombre muy estimado por el rey, era un grande, un poderoso en su, en su nación, en su tierra pero tenía un pequeño problema y es que eh, padecía una enfermedad terrible en aquella época que era la, la lepra, que no tenía cura, era una enfermedad muy desagradable que eh, la piel se te, se te iba eh, deshaciendo poco a poco, no pero no, no queremos hablar de esto, no sino más bien del poder de Dios para sanarle. Entonces este, este personaje, este señor, este general, escuchó hablar a través de una, de una cautiva que había venido del pueblo de Israel que había un profeta en el pueblo de Israel que era capaz de sanarlo y este hombre tenía mucha fe y decidió ir a, a visitar al profeta y se armó de, de, de un montón de vestidos, de regalos, de plata, de oro eh, típico en aquella época porque pensaban que el favor de Dios eh, parte del paganismo, muchas personas compraban o adquirían el favor de Dios con regalos, con ofrendas entonces este visita a su rey y pide permiso para, para ir allí y visitar a, al profeta y el rey le hace cartas directo al rey de Israel para que eh, fuera presentado como es correctamente porque estamos hablando de una persona que era un, un poderoso en su tierra, no era una persona cualquiera. Este se dirige al pueblo al, al pueblo de Israel y cuando entra al rey, estoy narrando así, parafraseando un poquito, eh, el rey se, se entristece mucho porque él no es capaz de sanar a este hombre y piensa de que el rey de Siria está buscando eh, ocasión contra él para, para entrar en guerra. Y entonces, como era costumbre en el pueblo de Israel, rasgó sus vestidos y, y se, se puso en una especie de luto, una especie de, de humillación. Entonces el profeta Eliseo se, se, se entera ¿no? de que este, el rey se había puesto de esta manera y pregunta qué es lo que pasaba. Este le explica que, lo que ocurre y, dice, y hace venir a, a, a Naamán donde está él. Evidentemente, eh, Nadamán va, va con prisa, va allí a, a, a casa de Eliseo. Me imagino que en su cabeza iba un montón de ideas de cómo lo iba a recibir, cómo iba a ser el ritual, seguro saldría a, al patio, lo recibiría con, con flautas, eh, con bailes, eh, haría algún gran ritual, descendría fuego. No sé qué, qué se imaginó en su cabeza. Así somos nosotros muchas veces imaginando cosas, ¿no? Imaginamos que los milagros de Dios tienen que ser con, con mucho poder o con algún, algo súper su, espectacular. Pero eh, ocurre algo gracioso y es que Eliseo no, no sale a recibirle. Simplemente envía un mensajero y, y le da una orden de que se bañe siete veces en el, en el río Jordán. Eh, este hombre me imagino que, que se habrá sentido humillado, o se decepcionado. De hecho, dice la Biblia, describe en este pasaje que se enojó muchísimo. Eh, esperando que lo recibiría, que saldría, que invocara el nombre del Señor y allí habría un milagro poderoso. Y, y cuando le dicen que se bañe en el río Jordán siete veces, él, él no entiende lo que está ocurriendo, porque su idea preconcebida que él traía no es acorde con la realidad. ¿Qué ocurre? Que en, en su enfado que decide marcharse y, y, y dice ¿no? que, que en Damasco hay mejores ríos que, que el Jordán. Eh, que podía haberlo mandado a un río de Damasco más limpio, más, más grande. Entonces ocurre algo muy interesante y es la clave de, la, de, de lo que quiero decir yo. Es la esencia de lo que, de lo que quiero decir. Y es que eh, sus siervos, sus criados, describe la palabra, le dicen eh, que qué perder. Vamos a leerlo en el capítulo 5, verso... Número 13 dice así, segunda de Reyes capítulo 5, verso 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Mire qué simplicidad hay aquí, el mandato es simple, lávate y sé limpio. Y lo interesante de esto es que el, que el Señor obedeció, este Señor obedeció, se lavó siete veces. Dice, la Biblia describe que su piel se convirtió como la de un niño. Bendito sea el nombre del Señor. Enseguida intentó ofrecer regalos, pero el, el profeta no los aceptó. Amén. Pero la idea central de lo que yo quiero hablar hoy eh, es esto, hermanos. Eh, por estos días estamos recluidos en nuestros hogares, no es la causa nuestra, no es la voluntad propia, es debido a, esta, a esta, este virus que, que tenemos por todo el mundo. Estamos, eh, de cierta manera, pasando una especie de cuarentena en nuestros hogares y, y eso puede hacer que el desánimo pueda caer muchas veces, ¿no? Eh, a veces no entendemos la obra de Dios, no entendemos lo que está ocurriendo, esperamos que pase algo súper espectacular y a veces simplemente es un tiempo para intimar con nuestro Dios y, y, y el, donde yo quiero llegar a la idea central, yo quiero hacer un paralelismo eh, con todo esto y es que nosotros queremos hacer de cierta manera como estos siervos que, que, que alentaron al, al Señor este, a Naaman, a hacer la voluntad del profeta, a hacer lo que se le había mandado y nosotros somos un grupo de, de hermanos en la iglesia, pastores, líderes, eh, que estamos haciendo un énfasis eh, en, en la idea de alentar, de estimular, de buscar la palabra de Dios, de aprovechar el tiempo. Nuestro hermano Pastor Rolando ayer nos hablaba de esto, de intimar con Dios, aprovechar este tiempo precioso, de intimar eh, con, con nuestro Dios, de aprovechar este tiempo para acercarnos más a Dios, para conocerle más. Es un tiempo maravilloso que Dios nos está regalando ahora mismo. Es normal caer en el desánimo a causa de la falta de, de congregación, a, la, a, a falta de, de, del roce de los hermanos los unos con los otros, y por eso puede haber, venir desánimo, desaliento a nuestras vidas ya que nos cuesta reunirnos en nuestras iglesias eh, de cierta manera eh, la tele está siendo alarmista las noticias que nos llegan a través de las redes son alarmistas eh, nos mandan por whatsapp eh, noticias alarmistas o, 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 o cosas que nos entretienen y nos hacen perder el tiempo y de cierta manera vamos cayendo en un desaliento en un estado de, de, de flojera espiritual por llamarlo de alguna manera y yo quiero, y sé que es el deseo, que está en el corazón de varios hermanos de nuestra congregación, es de ser como estos siervos, hermanos, de estimular y de alentar y de hacer un llamado. Mi paralelismo se encuentra, vamos a leerlo, vamos a buscar en el libro de Hebreos, capítulo... Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, versos del 23 al 25. Hebreos capítulo 10, versos del 23 al 25 dice así la palabra del Señor. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, bendito sea el nombre del Señor, yo, y creo que varios hermanos más nos vemos como estos siervos hermanos, yo no voy a desistir, yo los, les considero muchísimo, considero eh, mucho a mis hermanos, a las personas que nos escuchan, eh, les amo y considerar es parte de esto de, de amar, de considerarle de tener de tenernos en gran estima, y yo no voy a cansarme de decir hermano, vamos a congregarnos vamos a escuchar los podcasts vamos a escuchar los audios que se ponen en Whatsapp vamos a participar del grupo de Whatsapp de la iglesia, vamos a compartir versículos vamos a, a animar como decía Ronald, a intimar con nuestro Dios, es un es una idea eh, preciosa y aquí el, el paralelismo que yo quería como este hombre en un momento se sintió enojado, enfadado, desanimado imagino que desilusionado por lo que estaba ocurriendo eh, y sus siervos le alentaron haz lo que tienes que hacer, hermanos vamos a hacer lo que tenemos que hacer yo quiero hacer lo, lo, lo que debo hacer y es alentar y este es el deseo, quiero estimular eh, a mis hermanos que nos escuchan a mis hermanos de mi iglesia a los hermanos de Puerto, los hermanos de Gran Tala, los que nos escuchan por la red, en Facebook, en Whatsapp yo no voy a parar de alentar de de estimular en el amor y a las buenas obras. Es el deseo de mi corazón en esta mañana. Quiero estimularte hoy. Quiero que te animes hoy, sin fluctuar, en mantenerte firme, en buscar la palabra de Dios, en ser parte de esto que estamos construyendo para cuando Cristo venga, nos encuentre trabajando. Hermanos, si realmente nos consideramos unos a otros, si realmente nos amamos, estimulémonos, a mí también me estimula cuando ponen amén, cuando dicen buenos días, cuando comparten lo que uno lo que uno publica, o no tiene que ser lo que yo publico, cuando veo a los hermanos participar, a mí me estimula muchísimo ver que la iglesia está escuchando, que la iglesia está participando, que hay un deseo. Cuidado con todo lo que consumimos por ahí, hay muchas cosas que no, nos, no son buenos alimentos, no todo lo que viene eh, a nosotros es bueno, así que tenemos buenas herramientas, eh, en nuestra propia congregación estamos haciendo todas estas cosas por Facebook estamos haciendo todos esto, estos podcast para que no falte alimento a nuestra iglesia y, y ciertamente muchas veces nos vemos tentados a, a la gloria de uno mismo ¿no? de decir lo estoy haciendo y mira que nadie para que alguien dé amén o dé me gusta no hermano lo estamos haciendo porque yo quiero estimular yo quiero que la obra de Cristo no pare y ese es el deseo de esta mañana yo quiero estimularle a ti al querido oyente que me escucha ponte en pie se firme Adelante, avanza, para que cuando Cristo venga, nos encuentre. Dice el último versículo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Dios les bendiga mucho en este día, espero que sea de provecho, y les animo, les exhorto a, a compartir, eh, comparta esto por las redes, porque en Facebook, WhatsApp, con otros hermanos, porque puede ser de bendición. A veces este es el, el objetivo del siervo, estimular, eh, aconsejar, servir. Y tú puedes ser un siervo útil hoy. Dios les bendiga y pasen un buen día. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de buen provecho para cada uno de nosotros. Somos Iglesia Evangélica Hermandad de Fuerteventura. Continúen con el gozo. No olviden de darle like, me gusta y compartir en las redes para que otros puedan conocer la verdad del Señor. Dios les bendiga y pasen un lindo día.